0: Não sei quem é você, mas hoje vamos falar sobre a trajetória do PCD. Somos estudantes do terceiro semestre de psicologia e a primeira questão que a gente traz é o que é
1: PCD? PCD é pessoas com deficiência, seja ela física ou intelectual. Olá, eu sou a Flaviane e vou começar falando
0: sobre os séculos de história ao que abrange a deficiência. Desde os tempos antigos... Indivíduos que eram vistos como deficientes de alguma forma, ou seja, considerados anormais aos olhos da população, eram mortos ao nascerem ou excluídos até a morte. Esse contexto começa a mudar no século 17, onde começam ideias de que havia uma necessidade de se respeitar as diferenças para um reconhecimento da desigualdade e maior tolerância das limitações. Porém, a sociedade ainda definia a ideia de que os indivíduos deficientes, por serem inúteis para a produção e para o consumo, seu destino deveria ser o asilo. No século seguinte, o XVIII, poucos avanços foram feitos sobre a distinção de deficiência. Já no século XIX, houve um avanço ao que se entendia por deficiência, Jean Itard, pioneiro em educação especial, passou a desmistificar a deficiência considerando que os indivíduos com deficiência eram passíveis de serem educados. Por séculos as pessoas consideradas anormais eram excluídas dos grupos sociais, mas na medida em que os direitos do homem frente à igualdade e cidadania tornavam-se uma preocupação, a visão entre a pessoa com deficiência começou a mudar. A repulsa cedeu lugar a atitudes de proteção e filantropia que prevalecem até hoje. Atualmente, o documento que trata dos interesses dos PCDs é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
2: Nossa, Flá, o que você falou foi muito interessante. Embora você tenha voltado em bastantes séculos, né? Nós estejamos hoje no século XXI. Quero dizer que muita coisa ainda não, ainda não mudou. É, eu me chamo Natasha... Eu queria falar um pouquinho sobre a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho e a atuação do pote. Né? Embora essas pessoas, é, elas têm tentado se integrar num ambiente de trabalho, para elas tem sido muito difícil essa integração. É, nós vemos aí que existe a Declaração dos Direitos Humanos, que resguarda um pouco essas pessoas. No artigo 23 diz assim, que todo ser humano tem direito ao trabalho e à livre escolha de emprego. As condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Essas pessoas têm buscado trabalho, mas tem sido muito difícil para elas. É, talvez por causa também dessas, da questão das políticas públicas, é, a integração dessas pessoas na escola. Né? Nós vindo lá de trás, talvez uma pessoa hoje que procura trabalho, será que ela teve um auxílio na questão do ambiente escolar dela? Porque muitas vezes nós vemos uma, uma criança que tem a deficiência integrada numa escola de, de pessoas que não têm deficiência. Isso é muito difícil, talvez não tenha preparação dos professores, Talvez as políticas públicas não tenham se preocupado em colocar um professor é, disposto a trabalhar com essa criança e ela tem levado isso com ela, né? E conforme o tempo passa, essa pessoa uma hora vai ter que se enquadrar num ambiente de trabalho. E aí tem se tornado, talvez, muito difícil para ela essa integração por causa disso. Talvez a falta de estudo entre aí também, como eu disse. E a questão também da mobilidade pública. Porque também, talvez, para essa pessoa chegar a ter acesso, né, o PCD até o ambiente de trabalho... Ela precisa, muitas vezes, ela não tem um carro e ela precisa da mobilidade pública. E hoje, que nós mais temos visto quando nós estamos num ponto de ônibus, por exemplo? Embora passem alguns ônibus, nem todos têm aquela acessibilidade para cadeirante. E aí, como é que fica a questão do cadeirante para chegar até o um ambiente de trabalho? Quantos ônibus ele tem que esperar para chegar até o um ambiente de trabalho? E, como eu disse, eu ia falar um pouquinho sobre o POT, né? Ele é o psicólogo organizacional do trabalho. E ele vem justamente para atuar na ajuda dessas pessoas, com essa integração em um todo. Não só nessa questão da mobilidade, mas a questão dentro do ambiente de trabalho também. O POTE ele não trabalha diretamente só com o PCD. Ele tenta entregar não só o PCD, no caso da inclusão e exclusão, mas ele trabalha também com a questão dos gestores e dos funcionários da empresa. Porque muitas vezes a inclusão não é só difícil para o PCD, mas também para as pessoas que estão em volta dela por não saber lidar com essas pessoas, muitas vezes cobrar muito delas. Nessa questão de cobrança, também pode ser que entre, pelos através pelos funcionários, ou até mesmo gestores dessas empresas, a questão do preconceito, a integração, o estereótipo e os estigmas. E o POT vai trabalhar justamente na questão da integração dessas pessoas no ambiente de trabalho. Não só com PCD, mas também com gestores e funcionários. Porque muitas vezes o que acontece... As pessoas que estão na empresa não sabem lidar com o PCD e muitas vezes também o PCD, ao se integrar com essas outras pessoas, gestores e funcionários, talvez não vai saber lidar com certas cobranças que são feitas. Cada um talvez age de alguma maneira, alguns tenham mais dificuldade com a questão da cobrança. Então pode estar ali para atuar nessa questão de estar ajudando, auxiliando ambas as partes. Nós falamos sobre emprego e na questão do PCD, isso tem sido muito difícil não só por tudo que eu falei, pela questão de mobilidade, pela questão de do estudo, mas também pela questão das cotas, que embora existam empresas muito boas, empresas muito grandes, a questão da lei de cotas ela ainda é muito baixa para as empresas. As cotas deveriam ser um pouquinho mais altas, talvez facilitaria um pouco mais a integração dessas pessoas, mas infelizmente o índice é bem baixo em relação a essas cotas. Oi, meu nome é Gabriele e eu vou falar um pouco sobre
1: essa dificuldade que a Natasha falou é, em relação à mobilidade pública mesmo para o PCD, né? porque na verdade a mobilidade pública ela é direito e acessibilidade de todos, porém quando se trata de pessoas com deficiência, seja qual ela for, a mobilidade pública ela se torna mais um dentre tantos outros obstáculos na vida dessas pessoas pois boa parte dos meios de transporte ainda não possuem adaptação de acessibilidade. Então, assim, de acordo com o IBGE, a, apenas 11,7% dos municípios brasileiros teriam cumprido com a lei de adaptação de frotas de ônibus, sendo que o prazo para estar pra tá adaptando toda a frota de ônibus é, do país venceu em dezembro de 2014, então a gente pode ver que a legislação, ela existe, mas que na prática ela peca muito, né? porque a falta de acessibilidade faz com que a pessoa com deficiência é, viva em um lugar onde a liberdade para ela é um risco, né? porque ela não tem essa segurança de sair de casa e saber que ela vai ter essa acessibilidade, tanto para pegar um ônibus, quando para se locomover, para simplesmente ir até uma padaria, né, porque às vezes tem um, um poste no meio da, da calçada e ela não vai conseguir se movimentar por ali, ela vai ter que passar pelo meio da rua. Então isso é, trata tanto da, da segurança é, do indivíduo como da, da própria acessibilidade,
2: né, é, tanto em ônibus quanto nas ruas mesmo. Nossa, Gabi, o que você falou foi muito interessante. Acho que tudo o que foi falado aqui hoje foi muito uhum. interessante. O assunto do PCD é muito grande, muito extenso. Sim. E é. hoje, eu acho que nada melhor do que alguém que trabalha com essas pessoas, para estar tá falando um pouquinho pra gente. Com certeza. Sim, sem dúvida. Hoje nós temos uma convidada especial conosco, a professora Sara Carlos. Sara, um seja pra... bem-vinda. É um prazer, Sara, ter você aqui conosco. E nós te convidamos porque justamente você atua com essas pessoas. Então, acho que nada melhor do que você para falar um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu trabalho com essas pessoas. Eu acho que vai ser um grande aprendizado. Não só para a gente que está aqui, mas para as pessoas que estão nos vai, ouvindo. Vai
0: agregar muito conhecimento.
3: Olá, meu nome é Sara, sou psicóloga e eu trabalho com... Inclusão desde 2007 e não consigo realmente definir uh, se de fato foi uma decisão consciente eu quando criança tinha contato com um tio que era cego e eu era um tanto quanto fascinada pela forma como ele lia então eu sempre tive é um interesse, digamos assim, por esse universo. Aos 7, 8 anos, eu tava, estava na aula de natação e entrou uma aluna DA, deficiente auditiva. Nós ficamos muito amigas, inclusive nós temos contato até hoje. E nós acabamos comunicando por meio de mímica, já que eu era criança e não tinha conhecimento de libras no meu coração, assim, compreender um pouco melhor como convive essa comunidade, saber como é esse universo, um, quais são os desafios que eles passam. Então não, não sei definir de fato se foi o, se eu tome, não, não existiu na verdade um dia o qual eu tomei essa decisão. Eu, existiram fatores externos que me motivaram a chegar a esse caminho. é No que diz respeito aos projetos, eu tenho conhecimento de vários projetos que, que promovem essa conscientização sobre acessibilidade, sobre prevenção às deficiências. Inclusive, a Pai Mafri tem um projeto para agosto laranja, assim como a gente tem setembro amarelo... Outubro Rosa, Novembro Azul... Então, para ser um momento voltado para as reflexões em relação às deficiências. Mas eu, de fato, desconheço algum projeto que fale da importância da atuação psicológica... junto a essa comunidade. Uh, isso é muito... É, é de cada instituição, digamos assim... eu não conheço um projeto geral... Né, um projeto estadual, federal, mas eu conheço projetos que são das próprias instituições que trabalham com deficiência. Quando eu trabalhei num hospital de reabilitação, que ele também era um lugar de internação permanente de algumas deficiências, as deficiências mais graves que exigem acompanhamento 24 horas, nós lá promovíamos encontros com as famílias, até para entender um pouco o que essa família pensa sobre isso. Porque é muito, muito pueril a gente pensar em propostas só de acessibilidade, propostas de prevenção, propostas de conscientização. Mas a gente precisa pensar também, por exemplo, nessa família que sonhava em ter um filho... e ela tem nove meses... ela tem todo o processo de fantasia ali já elaborado... ela sabe a profissão já dessa criança... vai casar, vai ter filho... a gente sabe que existe muito esse processo da fantasia... durante o período gestacional... e aí nasce uma criança... com uma criança PC, por exemplo... Então, isso mexe com essa família, mexe com a dinâmica familiar. A gente precisa também entender como foi para essa família, porque você acaba, acaba quebrando, rompendo com uma fantasia que foi estabelecida. Por mais que seja uma fantasia, era real para aqueles sujeitos. Então, a gente promovia esses trabalhos de... As mães que já sabiam no período gestacional da gente fazer esse processo de acolhimento, de aceitação, de entendimento das angústias dessas mães, e ao mesmo tempo fazia esse processo com a família como um todo, é, quando a criança não, não, não existia esse diagnóstico na gestação, mas ela nascia com uma deficiência, então entender como a família compreendia isso, se a família a família muitas vezes não, não tinha nem conhecimento que existia determinadas deficiências. Então entender como a família compreende, como a família está recebendo a notícia, como ela está se reestruturando, é, e também fazer um acompanhamento posterior. Então aquelas famílias que têm mais dificuldade. Ou, ou na aceitação, ou no lidar, que elas sejam famílias que sejam acolhidas, que sejam amparadas, que elas consigam ter uh, essa formação dessa rede de apoio, principalmente de uma rede de apoio profissional, que possa auxiliá-la de forma mais é, profissionalizada, mais coerente. Então, depende muito das instituições. Eu verdadeiramente não tenho conhecimento de um programa que seja a nível nacional. Mas eu conheço instituições que trabalham com deficiência e que fazem e que promovem uh, esses processos de, de... Vamos falar sobre a importância dos profissionais que trabalham com deficiência. Vamos falar sobre a importância de, desse sujeito receber esses apoios. Vamos falar sobre essas famílias, a importância também dessas famílias receberem esse tipo de suporte, então é muito relativo a cada instituição. De fato, posso estar muito enganada, mas eu desconheço um projeto a nível estadual ou a nível federal. Um Os maiores desafios nessa jornada, acho que são tantos. Ele não sei se a gente pode colocar um como maior ou menor ou com intensidade mais prevalente. Mas ele começa no próprio sujeito, no próprio profissional, acredito, de desmistificar esses conceitos e essas ideias que são construídas em nós, por meio da sociedade, à medida que nós vamos desenvolvendo. Assim como ser um agente transformador a nível micro, né? É, que nós, por mais que nós sejamos ousado, que, ousados, por mais que nós, por mais que, que nós sejamos uh, desgravadores ou militantes, não sei, é muito desafiador pensar em um contexto macro. E eu acredito que o micro ele promove uh, movimentos em todos os outros sistemas. E a gente consegue, de alguma forma, fazer um movimento maior do que aquilo que verdadeiramente está sendo feito. Eu acho que, que os desafios de, de também se entender enquanto ser humano, se entender nas suas próprias limitações, é o desafio de não se projetar no outro... Uh, porque você se depara com deficiências adquiridas e também não adquiridas. E essas adquiridas, elas têm um pouco a tendência de mobilizar é, mais o sujeito profissional em si. Traz mais mobilizações nesse sujeito. Porque você se vê nessa possibilidade de... Isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer dia. Não existe uma regra, não existe nada que você faça para impedir que isso ocorra. O desafio de lidar com uma sociedade muito preconceituosa, uma sociedade é, muito exclusiva, né, no sentido de, de rejeição, de excluir. Uma sociedade que cada vez menos é empática, é uma sociedade que cada vez mais é, é, se torna mais agressiva, mais violenta, mais intolerante. Então, eu acho que são tantos desafios e a gente pode pensar em todos os contextos desse desafio. Desafios do próprio indivíduo, desafio familiar, desafios sociais. Então, tem N possibilidades aí que nós podemos pensar e eu não consigo definir qual seria o maior. Talvez... Um a gente possa pensar em desafios macro como os maiores, né? Então, desafios de conscientização social, de mudança social, verdadeiramente falando. Então, acho que são, são tantas possibilidades que se colocam aí nesse sujeito e nesse contexto que o que a gente tem que pensar é entender o que eu posso trazer enquanto mudança. E aquilo que está ao meu alcance, aquilo que é possível, que eu promova. Porque o me calar, ele também é uma forma de é, validação dos preconceitos. Então, acredito que pensar na, no micro, pensar naquilo que se estabelece dentro do meu contexto, dentro das minhas possibilidades e conseguir é, estabelecer mudanças que sejam produtivas, Nesse micro. É, quanto à deficiência adquirida ou a deficiência biológica, não existe uma regra do que tem impacto mais severo nesse sujeito, porque depende de N fatores, depende de como essa família lida com esse sujeito, como essa família lida com a deficiência. Depende da rede de apoio que esse sujeito tem. Depende do próprio desenvolvimento desse indivíduo, é, desde o nascimento até a idade onde é, ocorreu uh, essa deficiência. Então, depende de como foi conduzido esse processo. Assim como depende da deficiência biológica, depende de como a família conduziu esse desenvolvimento do indivíduo. E a gente tem muitas falhas nesse processo, porque se nós pegarmos as teorias de desenvolvimento, nós temos muitas teorias de desenvolvimento do desenvolvimento típico do sujeito, aquilo que é esperado. Mas nós temos pouca teoria que fala sobre o desenvolvimento do, do deficiente, do deficiente biológico em si. Então, nós não temos muito respaldo científico nem para compreender o que pode ocorrer dentro desse processo. Então, não dá para falar o que tem impacto maior ou menor, porque a gente precisa avaliar todos esses contextos. É, é, como que essa família conduz o desenvolvimento desse sujeito, como que essa família lida com a deficiência, os ambientes nos quais esse sujeito está inserido, como que eles lidam com isso... E existe um fator também que é extremamente importante, que é o poder aquisitivo. Já que nós vivemos em uma sociedade que não promove acessibilidade, quanto mais dinheiro essa pessoa tem, mais ela tem acesso a recursos que facilitem o dia a dia dela. Mais ela vai ter acesso a profissionais que possam ajudá-la. Então, a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, o poder aquisitivo ele é mandatório. Então, a gente precisa considerar diferentes fatores para saber o impacto que ocorre nesse sujeito, considerando que o fator primordial e principal é a própria subjetividade, é como o indivíduo se vê nessa situação, como, qual é a postura que ele adota diante desse processo.
0: Então, é isso. Terminamos por aqui. Eu espero que esse podcast venha agregar é um olhar empático né, perante as dificuldades que esses PCDs encontram.
1: Que realmente isso possa ter feito diferença na vida de vocês. Que vocês consigam olhar para o PCD de uma maneira natural. Que não que vocês não estigmatizem né, esses indivíduos porque eles são pessoas comuns. né, Como todos nós, com a sua
2: singularidade. Nós vamos abraçar essas pessoas e levar em consideração aquilo que nós falamos. O direito é de todos, o direito de ir e vir tanto para nós quanto para eles, independente de ser PCD ou não.